0: Udsendelsen, du lytter til, er af kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi i gang med ugens sidste fyraften med undertegnet Mikkel Andersen og ved den anden mikrofon Rasmus Ulstrup. Og i dag der skal vi snakke om et emne, der fylder temmelig meget på den danske dagsorden, men... Forståelig nok endnu mere på den svenske dagsorden, fordi i, i løbet af den sidste måned, som jo som bekendt er slut nu, der er 11 mennesker blevet dræbt i bandekonflikter af tre mennesker alene natten mellem øh, onsdag og torsdag på mindre end 12 timer. Og det er, for at sætte det lidt i kontekst, det er nogle, nogle fuldstændig vanvittige høje tal. Øh, Sverige ligger efterhånden markant højere end, øh, i forhold til skuddræbte, en øh, alle de øvrige skandinaviske lande til sammen gør. Og, øh, og hvis man sådan skal se på historisk på det, øh, så kan man sige, at i, i den, øh, den danske afdeling af det, vi kender som den store nordiske rockerkrig, der altså var i midt-90'erne, øh, og folk husker måske dem, der i hvert fald har alderen til de missiler, der blev affyret mod klubhus øh, og så osv., der døde i alt fem mennesker. Så vi taler om nogen. Nogle voldsomt meget hø- højere øh, antal skuddrab, end, øh, end hvad vi historisk har set. Og det er vel næsten ikke for meget at sige, at øh, øh, Sverige er jo ikke grundlæggende i hvert fald i kriminalitetsmæssigt henseende at være øh, et, et, et radikalt andet land, end hvad vi har været vant til at opfatte det som.
1: Ja, det må man, det må man sige. Tre, tre drab på 12 timer og 11 drab i, i september måned. Øh, alene i, øh, i Sverige. Det er jo, det er jo ikke overraskende. <laughs> altså, altså forstået på den måde, at det havde man jo ligesom godt, godt set komme, når, når man åbner portene for så mange tusinder, og er der 100.000 af mennesker fra en kultur og en baggrund, hvor man åbenbart har nemmere ved at skyde hinanden, end, øh, end, end godt er. Øh, det er interessant at se, jeg synes, at det er at se dem på bagkant, ikke, nu, har, øh, nu har deres statsminister ham Ulf Christensen han har, øh, han har varslet, at nu skal der gøres noget ved Der har været politisk naivitet. Det <laughs> er bedre sent end aldrig. <laughs> mm. øh, og, og nu begynder de at indføre nogle af de ting, som, øh, eller det har en i hvert fald, som man jo har haft i Danmark i efterhånden mange år for at gøre, for at gøre noget ved det. Øh, det er sådan altså som dobbeltstraf for besiddelse af våben, og øh, man skal kunne komme i forvaring, og Øh, ungdomsfængsler sådan så at man holder unge væk fra banderne øh, og alt muligt andet ikke? alle de der ting vi ligesom har prøvet i, i Danmark og, og, og indføre gennem tiden visitationszoner hvor man var jo, det, kropsvisiterer uden, uden øh, grund og alt muligt andet spørgsmålet er jo bare om ikke det er for sent altså jeg, jeg var jo i Stockholm her i sommer og det slog mig og det er der jeg synes der kan være et dilemma det er at det slog mig hvor skønt Stockholm var som by fordi at der grundlæggende ikke var nogen, altså det lyder måske meget groft for den pæne lytter derude, men det, det slog mig, var rart det var ved Stockholm, fordi at der grundlæggende ikke er nogen indvandrere inde i byen, hvor man går rundt. Altså det er en enormt fredelig øh, altså en, øh, heteronorm øh, befolkningsgruppe øh, inde i Sverige, og det er jo fordi, de bor i deres store enklaver, øh, eller ghettoområder, som jo nærmest er halvstore provinsbyer, der så ligger uden for storbyerne, hvor det så er totalt, det ved du bedre end mig, Mikkel, mere talmæssigt, hvor det jo så til gengæld er, er fuldstændig fortabt øh, derude, øh.
0: Ja, så altså man kan så. sige, at Stockholms geografi er jo sådan lidt anderledes end den danske, fordi mange af de større byer, altså der er det jo sådan ligesom, der har vi den her ting, at, at i de vestlige dele af de store byer, øh, i hvert fald Aarhus og København, jeg ved faktisk ikke om det ligger vest eller syd for byen, men, men øh, altså, det er ligesom der, man har de store, de store indvandrere, så den populationer populationer koncentreret. Øh, men det er sådan ligesom i, hvad kan man sige, i direkte forlængelse af det, og, og en del, ikke alle, men en del af de store øh, sådan indvandrere, ghettoområder omkring Stockholm, de ligger langt ude af det, man kalder T-banen, altså deres metrosystem i Sverige, ude omkring sådan noget husby og uk eller forskellige andre, øh, omkring andre forsteder, der ligger meget isoleret. Så det er sådan en, det er sådan en anden måde, øh, hvad det hedder, øh, demografien er skruet sammen på, og, og, og det er jo rigtigt nok, at hvis du går inde på nogle af de fine malmkvarterer inde i, i, i Stockholm, jamen altså det, de indvandrere, du vil se der, er, er, altså det vil være en, en indisk IT-ingeniør eller sådan noget, Øh, men, men man kan sige, den her sådan, hvad skal vi kalde det, øh, den etniske underklasse, vil, 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 vil du i hvert fald ikke i, i store dele af sådan det, det centrale Malmøse, så voldsomt repræsenteret øh, på den her måde. Ja, og det giver jo
1: øh, en tryghed for dem, der er der, men det giver tydeligvis også frit slag, altså det giver tryghed for dem, der render rundt ind i, i Stockholm, men det giver tydeligvis også frit slag til, at, at det kan gå helt <laughs> fucked, <laughs> øh. De andre steder, når man har skaffet så mange mennesker ind til at bo et grundlæggende øh, proppet sted, hvor de sætter svensk lovorden ud af, ud af ret. Man skal jo ikke være bleg for at tro, at det her det også kan ske i Danmark. Og det er jo derfor, at det er så vigtigt, at det vil se i Sverige er noget, man tager alvorligt. Fordi det er jo ikke... Sverige er grundlæggende ligesom Danmark. Altså sådan kulturelt uddannelsesmæssigt økonomisk og økonomisk osv. Den eneste forskel er bare, at de har
0: flere, end vi har. Ja, det, det tror jeg. I, altså, der er flere øh, med, 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 hvad kan vi kalde det, ikke-vestlig baggrund. Og så tror jeg også, at straffeloven spiller en rolle, fordi man skal huske, at der er, åh, nu kan jeg ikke min demografi så præcis, men der er vel omkring dobbelt så mange fra, fra sådan det, vi kan kalde store i, i Sverige øh, i forhold til Danmark. Og det, det kan faktisk godt være, at det er mindre, men det, 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 må det kan jeg simpelthen ikke huske på stående fod. Men der er omkring 10 gange så mange bandemedlemmer. Øhm, så, så, så du har nogle udfordringer, som, altså, hvor man kan sige, at det, det er ikke kun, men naturligvis antageligvis også er en funktion af antallet, men der er nogle andre faktorer, der er på spil også i Sverige.
1: Mm, mm. Og der skal man være øh, meget på påpaselig med den her midterregering, vi har, om at blive EU i forhold til, udlændingepolitikken. Altså, vi har jo snakket om tidligere, hvordan det nogle gange kan virke som om her det seneste stykke tid, at udlændingdebatten er blevet nulstillet, at man ligesom har glemt, hvad det er, vi har diskuteret de sidste 20-30 år i udlændingepolitikken, fordi den ligesom er død som sådan en, et emne, der kan rykke vælgere rundt. Men, men det, der sker i Sverige, er jo, er jo meget levende og meget øh, øh, realiserbart i, øh, i Danmark også, hvis ikke det er, fordi man bliver ved med at have et konstant blik for de udfordringer, der er øh, med den etniske, øh, mellemøstlige og afrikanske indvandring til Danmark. Og derfor så går det simpelthen ikke, at vi begynder at slagte på det. Altså det går ikke, hvis danskerne begynder at få den idé om, at vi er så at sige, kommet kommet godt og gelente ud af de problemer, og nu kan vi så begynde at, at resette hele vores udlandingepolitik, fordi vi har jo ikke nogen problemer her i Danmark, for så skal man altså bare kigge til Sverige og se, hvad konsekvenserne kan være. Ja,
0: altså jeg, jeg kan jo undre mig over det, altså jeg har jo beskæftiget mig med det her emne igennem, igennem efterhånden rigtig mange år, og, og, og i går der blev der jeg der ringet op, jeg medvirket i et kort indslag på, på, på 24-7's rapporterne over telefonen, fordi jeg har skrevet en Facebook-opdatering om, om det her emne, og den kan man jo gå ind og læse, hvis man er interesseret i det, men hvor jeg går ind og siger, at altså det, det, hvis, det hvis man ser yderligere indvandring, så vil det hvis ikke være en uundgåelig følge, at vi får, får tilstand, der i højere grad minder om de svenske, jamen, så vil det i hvert fald være en forventelig. Og, og, og vi snakkede om det, inden, inden vi begyndte at optage her, hvor du sagde, Mikkel, ja, men det ved alle jo godt og sådan noget, ikke? Men, men, <laughs> og det, jo, det, 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 det mener jeg jo egentlig også. Ikke? Jeg sad og tænkte, ja, det er, det, er, det er ligesom at rekapitulere noget, der burde være kendt viden. Ikke? Men når vi så går i gang med interviewet, så er det første spørgsmål, jeg mere eller har stillet, det er sådan om, jamen, hvordan kan jeg sige, at der er en... Altså, at, at der ligesom mere indvandring fører til mere bandekriminalitet, og, og, og det er ikke, jeg vil ikke hænge journalisten ud, det, det er et fint spørgsmål, det er også et, som er fint til at samle op i forhold til, at jeg kan præsentere mine argumenter over for lytteren, så der er ikke noget galt i det, men, men, men det slog mig bare, at der er sådan en slags, altså... Det er lidt ligesom at bede folk om at forklare, jamen, altså, hvorfor bliver du våd, hvis du falder ned i vandet. Ikke? Altså, det, 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 er, det er noget, som vi kan konstatere, og det er jo altså, gennembelyst af, af, af Danmarks statistiksindvandrere i Danmark, så man kan gå ind og læse, øh, og du kan se, hvad, hvordan overrepræsentationen i, i kriminalitet ser ud, brudt ned på, på etniske grupperinger og også renset for socioøkonomiske forhold og alder og familiebaggrund og yatter, yatter, yatter. Altså det er sådan helt banalt, ikke? men jeg kan godt føle nogle gange, at det er ligesom om, at og der, der, der kommer vi jo nok tilbage til dansk forslag om at få de her 50.000 ikke-vestlige arbejdsmigranter til landet, ikke? At, at det er ligesom om, at vi, 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 altså hukommelsen er sådan ligesom guldfiskeagtigt. Nå, nu har vi mm. været en tur rundt i guldfiskebowlen, og så, kan vi, så har vi glemt, hvor det egentlig var, vi startede, og så kan vi jo prøve igen, ikke? Altså, hvor man sidder og tænker, jamen altså, synes vi, det gik så, så, så fantastisk godt at få, at få øh, øh, måske i af 20.000 arbejdsmigranter til, med, med tyrkisk, pakistansk og uslavisk baggrund til landet i, tilbage i slut 60'erne og 70'erne. Ikke? Det, det gjorde det jo tydeligvis ikke. Det var det, der førte til de store integrationsproblemer øh, til at starte med i Israel og, og så videre osv. Og nu sidder vi i hjælpe med at skal, skal genopføre den her debat. Det er jo sådan en kilde til... Til, til, til oprigtig, altså der er selvfølgelig en farvel, men også til en oprigtig undrende over, hvordan, hvordan kan det her lade sig gøre, ikke? Det tror øh. du ikke,
1: det kan, have, det kan have noget at gøre med, har jeg tænkt, at vi, det er som om den der terrorbølge, der svømmede ind over Europa i nullerne og startet 10'erne, den er ligesom forsvundet. Altså der er ikke længere koncerter, der bliver sprunget i, i luften eller masser skyderier i Frankrig eller Tyskland eller England eller andre steder. Samtidig med, at vi øh, har haft en ret dæmpet tilstrøm Blandt andet under coronaperioden osv., der gør, at folk folks hukommelse, er, at vi må egentlig ikke har oplevet noget særligt siden hvad, 2015? Jo, de Jeg har kunnet få den dagsorden op at stå, ikke? og det er så otte år siden nu. Og så har folk, så kunne man forestille sig, at mange mennesker har en hukommelse, der er så ringe, at de tænker, Nå ja, det er sgu da.
0: Der er sgu da ikke nogen problemer længere. Jo, det, det tror jeg. Det, det tror jeg i høj grad er det, der skyldes, at man kunne se noget af det samme under, øh, under hvad det hedder, øh, tiden op til Thorning til, til regeringen Altså der fra 11 til 15, hvis nogen kan huske det, så gik Dansk Folkeparti for, for første gang tilbage ved det valg. Og det var faktisk også, fordi vi så øh, både øget beskæftigelse, formodentligt, det vil i hvert fald være min hypotese blandt indvandrere, det, det ændrede sig så i, i forbindelse med finanskrisen, men den effekt kom lidt forsinket. Og, og, og så også, at, 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 at tilstrømningen simpelthen faldt. Altså, det blev jo så markant større efterfølgende på grund af krigen i Syrien, men, men der var ligesom sådan en periode, hvor man sagde, nå, okay, nu, nu går det ligesom godt. Og det tror jeg er sådan en kombination af de to faktorer, ikke? altså i forhold til, og det er jo også rigtigt, at beskæftigelsen er jo stadig, altså selvom ikke indvandrere også efterkommer ligger lavere stadigvæk, sådan beskæftigelse sted fordi det er gået så forrygende med beskæftigelsen. Ikke? Men jeg tror også, der er et element, som jeg tror mange overser, Øhm, og jeg kan huske faktisk, Thomas Græs som har været øh, en økonom og har været inde i den blå time flere gange, han skrev et, et Facebook-opslag, som jeg har tænkt meget over det. Det er også, at vi kommer til at se generationer, som opfatter, altså der vokser op, og som egentlig ikke har nogen referenceramme i forhold til, hvordan Danmark så ud, før det her skete. sket. Altså det er en normal ja, tilstand, ja. at der er folk med, øh, med, med øh, ikke væsentlig baggrund som en, 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 en naturlig del af det Danmark, som de kender. Altså det, 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 yeah. det, er sådan, det, det er uden jeg at forsøge en, en, en moralsk vurdering ned over, hvordan de det er godt eller skidt, men det er bare et faktum. Altså det, er sådan, det er sådan, deres referenceramme vil være, og det tror jeg også er, er noget, som, 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 altså som, som spiller en ret stor rolle, altså, altså at man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så ender du med... Øhm, altså, at ligesom hvis du bor i, i, i det centrale San Francisco eller sådan et eller andet, jamen altså, så ser du altså bare folk, der står slinger, fordi de tager for meget fentanyl, øh, og det er en del af det normale gadebillede, og det kan man så ja. tænke, at det, det er da og uheldigt, det er blevet, blevet normalt tilstanden. Men på samme måde, og, og, og på godt og ondt også, ikke? Altså man kan sige, så, så, så er du bare vant til, at, at det, det Danmark, som du kender, og det, du, det der er din referenceramme, jamen det er altså et, hvor, hvor indvandring har sat en ret, et ret stort bred på det, ikke? Og derfor tror jeg, og der tror jeg måske godt også, man kunne forestille sig, at nogen af sådan tilbøjelig til at sige, at jamen altså hey, det, er jo, det er jo sådan det altid har været, så om der kommer flere til eller fra det gør måske ikke den store forskel, hvor jeg, jeg mere tænker at øh, set over tid så, så er det måske et, et altså er der i hvert fald nogle negative effekter, der er ret kraftigt korreleret med antallet ikke?
1: ja, men jeg synes det er meget interessant det svarer lidt til at man vokser op og siger, nå jamen der har altid eksisteret fattige mennesker så, så, så det, det er ligesom bare et vilkår, at selvfølgelig findes der folk der er fattige, ligesom der findes folk der er rige og så selvfølgelig findes der og øh, udlændinge, der ikke er så vel tilpasset, så, og, og sådan er det så bare. Altså det, det tror jeg er meget rigtigt, at man ikke kender til andet, så det bliver referentligt. Og så kan man jo nemt afskrive med, at det er sådan noget snak <laughs> at, øh, at, at ønske sig tilbage, altså de mennesker, der har oplevet, før tingene gik galt. Øh, og det er sådan noget irrelevant øh, gammelmandssnak. Det kan man jo sagtens forestille sig, at det ligesom bliver sådan. Ja, ja. Uden at tænke på, det bliver, ikke?
0: Jo, 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 jo det, det tror jeg også. Altså, men men, men, men altså, det, det, jeg så synes, der er underligt, det er, at man kan sige, og, og det synes jeg er jo svært, ligesom er skoleeksemplet på, ikke? det er, at altså, når, når, når statsministeren der går ud og siger direkte, at jamen, vi har været for nio, vi har været for, for øh, øh, godtroende i forhold til, hvad der kunne lykkes i forhold til integrationen, så, er det jo, så kan man sige, jamen... Altså, der findes jo, og jeg, jeg har jo selv været sådan en, 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 en relativt halalhibet øh, øh, venstreorienteret tilbage engang i 90'erne, ikke? der tænkte, at kendskab gav venskaber og, og kultur, det var sådan noget, som, <laughs> som forandrede så grundlæggende, når man krydsede landegrænser og sådan noget. Ikke? Men jeg må jo bare erkende, at mange af de mennesker, som jeg var sur på den gang, det har sikkert været mm. sådan krav på forskellige andre, som, som, var, som var i debatten og som indtager positioner, der, der ligger markant tættere på, hvor jeg står i dag i forhold til det her spørgsmål, øhm, Altså, så må man jo bare erkende, at, at på brede stræk viser det sig jo, at de forudsigelser, som de har fremsat, har været korrekte, imod dem, som det vi kan kalde den politiske konsentru- konsensus omkring midten har udtrykt konsistent, har været ret forkerte. Altså, yeah. øhm, og, 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 og der sidder jeg og tænker, altså, altså, også når vi ser sådan politiske tiltag i dag, altså min, min egen sådan kæphest, som jeg har skrevet en bog om, det er jo det her med, med stop for spontan asyl, som jeg betragter som værende en, fuldstændig afgørende forudsætning for, at du kan gøre noget ved, ved ikke at forværre det her problem. Altså mm. stop for asyl vil jo ikke for, altså forbedre i sig selv de eksisterende integrationsudfordringer, men, men de vil i hvert fald give potentiale for, at det kan blive bedre, og de vil undgå at forvære det, ikke? Og, og der, der, der er mit indtryk jo stadigvæk, at der sidder en masse mennesker, som altså for hvem den konklusion burde være fuldstændig uomgængeligt logisk. Og jeg oplever også i debatter, det, det må jeg jo sige, at jeg oplever utrolig få, der er i stand til at argumentere på nogen som helst måde sammenhængende imod den position. Men mm. stadigvæk så er det som om, at, at man kan sige, at der er den her søvngænger ting, som vi jo så har set, hvad konsekvenserne, i hvert fald i Sverige, har vist sig af at kunne være. Øhm, og det, det synes jeg på en eller anden måde, at det, det er jo også sådan lidt, altså at man kan sige, der, hvis, når man argumenterer, kan det være frustrerende, men der er, også noget, der er også noget påfaldende over det. At du ikke er i stand til at og kunne se, jamen hvad er det, I forventer ved at fortsætte en politik, der har ført til de problemer, som vi ser nu, som over en bred kamp, over altså økonomiske, kriminalitetsrelaterede, øh, kulturelle, vi har øh, været, det hedder, terrortrusler og betonblokke og alt muligt andet, øh, vi har en koranafbrændingslov, og, og, og altså social kontrol og ufattelig mange problemstillinger, der er af det her. Det har været en konsekvens af det her system, som vi har kørt siden 1983, hvor der var omkring. 60.000, mellem 50.000 og 60.000 med ikke vestlig baggrund i Danmark, og hvor der så i dag er omkring 600.000. Hvad er det, man forventer, der vil ske, hvis du fortsætter den asylpolitik, der har skabt grundlaget for den udvikling? Altså, hvis ja, du... Ja. Der sidder jeg og tænker... Øhm, og, og så kan jeg så ligge ovenpå at det også er usoldarisk, fordi vi er relativt mere ressourcestærkere og alt muligt andet samtidig med altså, at man, man, man destabiliserer Danmark på en del områder ikke? Altså, og det, jeg, jeg, synes, jeg må indrømme, at jeg synes at efter at have været aktiv i den her debat i utrolig mange år så kan jeg godt sådan øhm, så kan jeg godt undre mig når altså, jeg, jeg, jeg forsøger at sætte mig ind i hovedet hvad er det for et rationale der ligger bagved hvordan de mennesker som argumenterer for de her ting de tænker ikke?
1: jo, tror du ikke tror du ikke, at det der ligger i dem der de kan ikke overskue konsekvenserne af at give dig ret Altså, de, de, de er så, øh, de har ikke tænkt tanken langt nok, at de tænker, hvis det så er sådan, vi accepterer, hvad betyder det så i praksis? Jo. Altså, de har ikke tænkt tanken langt nok, vel? Så tænker de, hvis man gør det, så betyder det nok krydstallen af altså, den. Altså, så er det sådan, på det, altså på det refleksionsniveau for at være lidt grov, <laughs> men det må man jo gerne være i den der fyre, som de er på. De kan ikke overskue konsekvent. Det, ligesom, hvis... det er ligesom, folk har en enorm modstand mod at komme frem til, at der for eksempel er nogen, der, der findes folk, der er dummere end andre. Fordi betyder det så, at dumme skal henrettes? Altså, altså, altså du, kan ikke, du kan ikke tåle, at der er noget, der bare er, hvor der er forskel på mennesker i den forstand, at der er nogen, der er mere problematiske end andre. Fordi så kan du ikke, så kan du ikke, så kan du ikke forsvare dig mod... Du, du kan ikke selv overskue, hvad det kan give jer konsekvenser op i dit eget hoved, at man kommer frem til den ja, det, det, s- sandhed.
0: Ja, det, det tror jeg, du er ret i, men jeg tror også, der er et, og det er selvfølgelig groft spekulativt og motivanalyserende og alt muligt andet, men, men, men det er jo heldigvis, hvad podcasten den her er, er til for. Men, men jeg tror også, der er et element af, at det er meget svært for folk at forlige deres selvbillede med det. Ja. Altså, ja. altså ja. fordi du har en idé om, som... Det er så også altså grundlæggende set misforstået på mange måder, fordi det er, fordi folk ikke forstår, hvordan asylsystemet fungerer, men det er sådan noget med, at, at man forestiller sig, at der på en eller anden måde, så står der en forsyring i Danmark, og så er det, jeg siger, at dem forsyring, de skal sendes ned og til, tilbage til Damaskus, og så, hvor de så bliver fået missil i hovedet, ikke? Og hvor man kan sige, at det er jo ikke, altså, det, det er jo sådan en, grund, <laughs> en for, misforståelse, altså, der, der tager, taler mennesker, der rejser omkring mange tusind kilometer igennem 28-sikre lande, ikke? Og der vil jeg jo så sige, jamen, der har du jo så mulighed for at sige, at altså du, du har ikke folk, der presserer gennem sikre lande, har ikke et presserende asylkrav. Det kan du argumentere for, at for eksempel ukrainer i, øh, i højere grad, eller hvis det havde været svenskere, der flygtet til Danmark, øh, Jamen så politisk spørger, om det bliver der. det, 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 det sygt på et tidspunkt, <lødselig> øh, altså, så, så vil jeg jo ben, at det forholder sig anderledes, men det er klart, at når du har at gøre med mennesker, som faktisk er sikre i det land, som de søger asyl fra, så har de ikke noget beskyttelsesbehov. Men jeg tror, det jeg tror, i den her forestilling om, at man bliver til et ondt menneske, Altså både ja, i, øh, ja. altså også i sådan en, at du allierer dig med mennesker, som, som, som også du er sikkert, ja. <laughs> men, men også, også endnu under. Ikke? Øh, altså det, det, det tror jeg er svært. altså der tror jeg der opstår en form for kognitiv dissonans, hvor man så siger sådan, at, men så skal vi bare hjælpe øh, både i nærområderne og, og, og også i Danmark, og, og så skal vi bare få integration til at fungere endnu bedre. Og så kan man ja. så sige sådan, jamen, jamen, hvordan øh, synes man, det er gået <laughs> i løbet af de sidste øh, 28 handlingsplaner, eller hvor mange det er, der er kommet, ikke? Og så er det sådan noget. men altså, og jeg, synes, jeg, jeg har tit en mistanke om, at, at det i hvert fald er en, en væsentlig bidrag, bidragende faktor. ja det tror jeg.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Men altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg må jo sådan sige, at jeg, 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 jeg synes jo, det interessante er, at man kan sådan se, altså nu interviewede jeg jo øh, Ruth Kupmans, øh, på kontrast her for noget tid siden, og han har jo så skrevet en bog, hvor han jo så også og den her kendte forsker, forsker i, i både øh, integrationsrelaterede problemer og migrationsrelaterede ting. Øhm, og han går jo også ud og advokerer for nu og siger, jamen prøv at høre, det, 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 vi bliver simpelthen nødt til at stoppe for, for asylsystemet i den, den nuværende udformning. Han har så nogle andre løsninger, som jeg er uenig i af forskellige grunde osv. Men, men jeg synes trods alt, man kan se, at der er flere og flere, der kommer frem til det. Men ja, jeg har bare en mistanke ja. om, at... Dybest set ved EU-systemet ikke være inden for overskuelige ø- tid, er i stand til at kunne Nej. komme til den erkendelse. Det tror jeg og simpelthen det er, ikke. det er nogle historiske grunde, og noget, der har meget med Tyskland ja. at gøre. Og det, og det, er det, også, det, det,
1: det er også det, der er et, der er et stort problem ved, ved EU, som den ekstremt store byråkratiske institution, der, det, det er, at mennesker skifter holdninger, ret, kan ret hurtigt skifte holdninger på baggrund af oplevet erfaringer, som det vi ser i Sverige nu. At ø, de oplever det her godt, så går de fra at sige, nu, nu skal vi ikke længere være et slapperland, nu skal vi være et strammerland. <trykker> altså på baggrund af nogle meget konkrete erfaringer, meget hurtigt, kan man ligesom se, at nu skal der gøres noget. Og der er problemet med sådan noget som EU, det er, at det er altså et meget, meget mere langsommeligt, stort, byråkratisk institution i hjertet af det hele, som ikke overnight kan, hvad kan man sige, inkorporere de erfaringer ind i den politiske.
0: Og der blev vi lige kortvejet afbrudt midt i vores optagelse Nu er vi at færdiggøre en pointe i forbindelse med EU, Rasmus.
1: Jamen, det er bare, at, at det, problemet med politik på stort plan, er, eller, grund, eller man kan også sige det om, men grund til, at nærpolitik er godt, det er, at man ret hurtigt kan lave konkrete ændringer, der tager højde for de erfaringer, man gør sig løbende. Hvorimod et øh, projekt som EU er ikke givet til, at der er nogle medlemslande, der gør sig nogle erfaringer, og derfor har behov for, at der sker et, et, et større europæisk skifte. Altså, altså det er... Det, det, det er en langt mere langsommelig øh, institution at få lavet de nødvendige paradigmeskifter, hvis man kan snakke om det, som skal til. Altså, og det er jo det, der er tit er problemet. Vi så det under flygtningskrisen i 15. EU var fuldstændig øh, u- altså, ude af stand til at gøre noget som helst. Samme sådan også med, med, med coronaepidemien. Altså de her pludselige øh, behov for, for ændring politisk er EU simpelthen ikke givet til at foretage.
0: Nej, altså jeg vil jo gætte på, at hvis vi kommer til at se en, en, en ændring, altså, så kommer det sandsynligvis også til at være for en led i et enkelt lande, som mere eller mindre går ene gang. Altså, lidt, lidt ligesom, og jeg mener, der, der er utrolig meget, man kan udsætte på, på Orbáns overbandes- Ungarn, ikke mindst deres fuldstændig idiotiske linje, følagtige linje i forhold til, til Putin. Men deres altså, agering under flygtningekrisen var jo er jo noget, som, og det her danske politikere jo også sagt, altså, altså på bagkærne, hvilket indværger vi har forsvaret i 2015, at den socialdemokratiske udlænding, skulle sige, at, at det var det fornuftige at gøre. Men det har vi jo set. Og jeg tror, det er den slags ting, vi, vi, vi sandsynligvis vil, vil komme til at, øh, at opleve på et eller andet tidspunkt, at der simpelthen kommer til, også fordi den folkeopbakning til, et stop for det her er en re- lang række EU-lande virkelig, virkelig stor, så jeg kunne godt forestille mig, at hvis vi ser nogle lande, og det, det ironiske vi selvfølgelig være, hvis det var Sverige, der endte med at blive det omvendte foregangsland i den her en scene, og så gik ind og sagde, brød, vi kan ikke behandle flere asylansøgninger, vi har simpelthen for store samfundsrelaterede problemer, så af hensyn til statens sikkerhed eller et eller andet, så suspenderer vi øh, retten til at søge øh, spontan asyl øh, eller noget i den stil. Og det, det, det vil være den slags, den slags udviklinger, kombineret med os interne EU-opbakning, formodentlig fra en række EU-lande om. Lurer mig, om, Danmark kunne også godt være et af dem. Det, det kunne jeg godt forestille mig, at vi er noget, der på et tidspunkt, vi kommer til at ændre noget. Men før vi ser det, så er jeg nok skeptisk, fordi Ursula von der Leyen's plan i forhold til Italien virker... Altså det er jo bare mere det samme, der ikke har virket, som man så ø- ø- betoner i højstemte vendinger, ikke? Så mange var ordene i dagens udgave af Fyraften, den sidste for denne uge, men vi er naturligvis stærkt tilbage øh, på mandag igen. Mit navn det er Mikkel Andersen og Rasmus Udstøv, der ved den anden mikrofon også og altid, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med.